0: Das BILD-News-Update Es ist Donnerstag, der 2. März, und das sind die BILD-Top-Meldungen. Als er nach seinem Megagehalt gefragt wird, ARD-Chef rastet aus. Mögliche Koalition mit der SPD, Berlin-CDU sagt Ja zu GroKo-Verhandlungen. Bayern gewährt Einblick, Rätsel um Neujahrs-Reha-Fotos. Als es ums Geld geht, platzt ihm der Kragen. Dieser Auftritt von Kai Knifke, SWR-Intendant und ARD-Vorsitzender, dürfte Wellen schlagen. Der gebührenfinanzierte Rundfunkmanager stellte sich im NDR-Talk zu kritischen Fragen. Auf ein Thema angesprochen reagierte Gnifke besonders dünnhäutig, sein eigenes Gehalt. Denn das jährliche Grundgehalt des Intendanten für das Jahr 2021 betrug 361.000 Euro, heißt es auf der Internetseite des SWR. Pro Monat macht das 30.083 Euro. Journalist Thilo Jung wollte wissen, wie Gnifke sein gebührenfinanziertes Megagehalt erklärt und fragte, Warum verdienen sie so viel Geld wie der Bundeskanzler? Er präzisiert, warum verdienen sie 30.000 Euro im Monat? Gnifke schaltete sofort auf Angriff. Sie haben eben gesagt, ich verdiene mehr als der Bundeskanzler. Die Information ist falsch. Tatsächlich hatte Jung nie behauptet, dass Gnifke mehr verdiene als Bundeskanzler Scholz. Als Jung seine Frage wiederholt, weicht Knifke aus. Gute Frage, falscher Adressat. Moderatorin Katrin Drehkopf muss einschreiten, erklärt, warum das Thema hochrelevant ist und Intendantengehälter allgemein zu hoch sind im Vergleich zu anderen öffentlichen Unternehmen. Da wird Knifke laut, bald die Faust und versucht sein Spitzengehalt zu rechtfertigen. Die können erwarten, dass da jemand ist, der sich das letzte Hemd dafür zerreißt, dass wir beim Publikum sind, dass ich bei 5000 Mitarbeitenden bin, den ich verdammt viel Abverlange. Fakt ist, Knifke gehört mit 361.000 Euro Jahresgehalt nicht zu den Top-Verdienern unter den Intendanten. An der Spitze WDR-Intendant Tom Buro. Bahnfrei für GroKo-Verhandlungen in Berlin. Die CDU will Koalitionsgespräche mit der SPD aufnehmen. Das hat der Landesvorstand der Partei einstimmig beschlossen, wie ein CDU-Sprecher am Donnerstag mitteilte. Heißt, sollten die Verhandlungen erfolgreich enden, bekommt Berlin einen neuen regierenden Bürgermeister, den CDU-Landeschef Kai Wegner. Bereits am Dienstag hatte Berlins noch regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey ihrer Partei eine Koalition mit Weisiger CDU vorgeschlagen. Am Mittwochabend fiel dann die Entscheidung, bei der SPD. Im Bericht der Sondierungskommission an den Landesvorstand der Berliner SPD heißt es: Nach Auswertung der Sondierungsgespräche mit Grünen, Linken und CDU kommt die Sondierungskommission der SPD Berlin zu dem Beschluss, dem Landesvorstand der SPD Berlin die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit der CDU Berlin zu empfehlen. Giffey hatte den Schwenk von Rot-Grün-Rot zur CDU unter anderem mit Respekt vor dem Wahlergebnis begründet. Die CDU gewann die Wahl am 12. Februar demnach klar mit 28,2 Prozent. SPD und Grüne bekamen je 18,4 Prozent. Die Sozialdemokraten hatten einen Mini-Vorsprung von 53 Stimmen. Schritt für Schritt Richtung Comeback. Der FC Bayern hat am Donnerstag auf seiner Internetseite Fotos veröffentlicht, die erste Einblicke in die Reha von Nationaltorwart Manuel Neuer gewähren. Dreimal ist Neuer bei Stabilitätsübungen auf einem Ball und auf dem Boden zu sehen. Zwei Fotos zeigen den Keeper auf einem speziellen Laufband. Das alles sieht auf den ersten Blick nach einer normalen Reha aus. Doch die Auswahl und Ausschnitte der Fotos werfen Fragen auf. Das verletzte rechte Bein von Neuer ist nur auf einem Foto und dort leicht unscharf und im Hintergrund zu sehen. Zudem trägt der Torhüter kniehohe graue Strümpfe. Sollen damit etwa Narben der Operation verdeckt werden? Auffällig, dass das Bein auf allen anderen Aufnahmen abgeschnitten ist. Zufall oder Absicht vom Bundesliga-Rekordmeister? Klar ist, sei es Ergometer oder Stabilitätsübung, es hätte bei jeder neuer Pose die Chance gegeben, das Bein zu zeigen. Schock für Reality-Sternchen Vanessa Mariposa. Ihr Brustimplantat riss beim Training fürs RTL-Turmspringen durch einen heftigen Aufprall aufs Wasser. In der Türkei wurde sie nun operiert, das Implantat ausgetauscht. Doch es gab Komplikationen. Ich hatte von der Narkose einen allergischen Schock. Mir geht es soweit gut, habe natürlich immer wieder Schmerzen. Aber bin sehr glücklich, dass alles vorbei ist, sagt Vanessa gegenüber BILD. Das TV-Sternchen ließ sich nur eine Brust operieren. Damit gehe man ein geringes Risiko ein, erzählt sie auf Instagram. Durch die allergische Reaktion auf das Narkosemedikament hatte die 30-Jährige nicht nur einen roten, angeschwollenen Arm, sondern auch eine Nahtoderfahrung. Davon habe sie aber nur von den Ärzten nach der OP erfahren. Erinnern kann sich Vanessa selbst daran nicht. Den Wechsel ihres Brustimplantats hat die Influencerin trotz der Schwierigkeiten gut überstanden.
2: Sie hat Ja gesagt. Bild erfuhr, Jimmy Blue Ochsenknecht hat sich mit Rennfahrerin Laura Marie Geisler verlobt. Was für eine rasante Liebesgeschichte. Die Gerüchte gab es schon länger, als in einer Instagram-Story plötzlich ein verdächtiger Ring an Lauras Finger funkelte. Doch jetzt wird dieses süße Liebesgeheimnis enthüllt. In der Sky-Reality-Serie Diese Ochsenknechts wird die Verlobung am Ende von Folge 5 zum Thema. Die Szenen sah Bild exklusiv vorab. Die Rennfahrerin ist mit Höchstgeschwindigkeit in Jimmys Herz gerast, denn die beiden sind noch nicht nicht mal ein Jahr ein Paar. Und jetzt wollen sie schon heiraten. Erst im April 2022 machte Jimmy seine Beziehung zu der Münchnerin öffentlich. Und nur wenige Monate später soll diese Verbindung offenbar nun noch mehr gefestigt werden. Blitzschnelle Entscheidungen sind nichts Neues in Jimmys Leben. Verliebt war der Schauspieler vor Laura in Influencerin Jelly Kotsch. Die beiden wurden im Sommer 2020 ein Paar. Nur wenige Monate später verkündeten beide, sie bekommen ein Baby. Doch noch vor der Geburt der kleinen Snow im Oktober 2021 folgte die Treppe verbunden mit einer öffentlichen Schlammschlacht. Märchenwälder, schwarze Strände und strahlenförmige Schluchten. La Gomera ist die zweitkleinste Insel der Kanaren und nicht nur ein Wanderparadies. Mit seinen Häusern im Kolonialstil ist das Eiland ein Traum für Individualtouristen. Wer mehr Wert auf Spaden legt, sollte ins ehemalige Hippie-Paradies Valle Gran Rey, also Tal des Königs, reisen. Wo Anfang der 1970er noch Blumenkinder am Strand tanzten, ist heute gemäßigter Tourismus angesagt, mit Überresten ehemaliger und heutigen Aussteigern. La Gomera wird die Insel des ewigen Frühlings genannt. Durchschnittlich 22 Grad sind es im Jahr, plus 2 Grad im Sommer und minus 2 Grad im Winter. Auch wenn die Insel auf der Höhe von Marokko liegt, wird sie durch den Atlantik etwas runtergekühlt. In den Bergen ist es allerdings kühler, gerade in den Wintermonaten. Im Sommer tritt gelegentlich für drei bis vier Tage der Kalima auf. Das ist ein Wind, der nicht nur hohe Temperaturen, sondern auch Sand aus der Sahara mitbringt. Am Meer ist die Zeit aber gut auszuhalten. Insider-Tipps zu Anreise und Unterkünften, Essen und Unternehmungen gibt's auf Bild.de.
1: Ihr hört das Bild News Update mit weiteren Meldungen des Tages. Kaderlots Liebesbeichte. Seit Jahren keinen Sex wegen Wechseljahren. Ehrliche Worte zu einem Tabuthema. Liebesbeichte von Reality-TV-Star Kada Loth, sie hatte seit fünf Jahren keinen Sex mehr. Wegen ihrer Wechseljahre habe sie keine Lust mehr auf Sex, erzählte die 50-Jährige jetzt in einem Interview. Eine Situation, die viele Frauen erleben. Im sogenannten Klimakterium, das meistens mit Mitte 40 beginnt, verändert sich das Zusammenspiel der Hormone, das Ende der fruchtbaren Lebensphase wird eingeleitet. Wann ging das bei Lot los? Sie zu BILD, somit 45. Seitdem habe ich keine Lust mehr auf Sex. Ich brauche keinen Sex. Früher war ich aktiver, aber die Hormone haben auch bei mir alles auf den Kopf gestellt. Das ist eine Zerreißprobe für eine Beziehung. Der Mann will meistens mehr, wird aktiver und die Frau will weniger. Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch
0: hörenswert.
1: Ist sogar ein Verkauf denkbar? Wann verliert Bayern die Geduld mit Gnabry und Sané? Sie sorgen aktuell nur abseits des Platzes für Schlagzeilen. Leroy Sané und Serge Gnabry standen in der Hinrunde für Tore und tollen Fußball. In diesem Jahr glänzen sie fast nur, wenn es nicht ums Kicken geht. Nach Bildinformationen beobachten die Bayern-Bosse die Entwicklung der beiden ganz genau. Sani gehört mit rund 20 Millionen Euro zu den Top-Verdienern. Gnabry kommt seit seiner Verlängerung bis 2026 im vergangenen Sommer nah an diesen Bereich ran. Gerade bei ihm zögerten die Bayern lange, ihm das hohe Gehalt zu zahlen. Eben wegen seinen zu oft schwankenden Leistungen. Die Bosse erwarten konstante Top-Leistungen, die zum Top-Gehalt passen. Sonst ist auch ein Verkauf nicht mehr völlig undenkbar. Wenn sich denn überhaupt ein Club findet, der bereit ist, eine für Bayern passende Mega-Ablöse zu zahlen. Sané kam vor der WM auf zehn Tore und sechs Vorlagen, war einer der Überflieger. Endlich startet er konstant durch dachten viele. In diesem Jahr hat er aber erst zwei Tore erzielt, saß zuletzt nur auf der Bank. Und es gab Rückfälle in überwunden geglaubte Zeiten. Lustloses Training, mehrfach zu spät, zuletzt sogar zur Busabfahrt. Ganz ähnlich bei Gnabry. Vor der WM zehn Tore und elf Vorlagen. In diesem Jahr gerade mal ein Elfmetertreffer, dazu eine Vorlage. Dafür der umstrittene Ausflug zur Fashion Week nach Paris. Nachdem er zuletzt meist auf der Bank saß, aber allein in 2023 fünf verschiedene Frisuren auf dem Platz zeigte. In der Öffentlichkeit stärken die Bayern Sané und Gnabry noch den Rücken. Fragt sich nur, wie lange noch. Ihr hört das Bild-News-Update. Am Mittwochabend schickte
3: RTL seinen 13. Bachelor ins Rennen. David D. Jackson, Content Creator und durchtrainiert bis zu den Zehenspitzen. 23 Damen standen für den jungen Gesellen mit Wohnsitz in Stuttgart und Dubai Schlange. Eine hatte die Idee, ihm nach dem ersten Treffen im Gedächtnis zu bleiben. Bei Davids Anblick schlackerten natürlich jeder Frau die Knie. Daher war das, was Kandidatin Fiona mit David vorhatte, schon mutig. Die Tanzlehrerin brachte einen Hauch von Let's Dance in die Kuppelshow. Mit einem Kassettenrekorder im Retro-Style forderte sie den Influencer zum Bachata auf. Ein Tanz mit viel Hüftschwung und etwas Körperkontakt. Darauf war David zwar nicht vorbereitet, lernte aber flott die ersten Schritte. Seine größte Sorge, falls ich dir auf die Füße treten sollte, ein bisschen verlegen war er schon. So übernahm seine Tanzpartnerin die Führung und hinterließ den erhofften Eindruck. Der Bachelor, so bleibt man auf jeden Fall in Erinnerung. Bei der Rosenvergabe zeigte sich, wer bis dahin die meisten Pluspunkte sammeln konnte – seine Entscheidung schien dem TV-Sengel nicht schwer zu fallen. David ohne Umschweife. Die erste Rose geht an eine Dame, die mir heute ein bisschen das Tanzen beigebracht hat.